0: Alors, la simulation que vous allez entendre a eu lieu dans le cadre de l'événement CyberX de Novipro. On va retrouver un entrepreneur fictif que nous allons appeler Martin Pelletier pour l'exercice, qui est propriétaire d'une entreprise de transport et qui, un peu plus tôt, en entrant au bureau, a réalisé que tous les systèmes informatiques de l'entreprise étaient verrouillés. Et donc qu'il était victime d'un rançon judiciaire. Le temps de passer un coup de fil à une avocate spécialisée dans le monde du numérique et un expert en cybersécurité. On les retrouve dans la salle de réunion de l'entreprise. L'avocate, ben c'est la vraie avocate Vanessa Henry, qui est spécialisée dans le monde du numérique et cofondatrice du cabinet d'avocats Henry et Wolfe. Et puis, il y a Karim ganam qui lui aussi est un vrai expert, chercheur et négociateur dans des contextes de rançongiciel. Alors, imaginez une salle de réunion et on les retrouve immédiatement.
1: Effectivement, j'ai été attaqué. Je me suis aperçu qu'il n'y plus aucun camion qui était capable de sortir. Je n'étais plus du tout être en mesure de pouvoir répondre à mes clients. J'ai eu la chance de pouvoir contacter rapidement Vanessa, mais on se connaissait déjà. La, la semaine dernière, on s'était déjà parlé. C'est une avocate avec qui j'ai pleinement confiance. Et elle m'a invité à appeler Karim immé immédiatement. Fait que dans cette situation-là, mon entreprise ne fonctionne plus. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la première étape? Parce que, sérieusement, j'en ai aucune idée. J'étais même pas préparé à ça.
2: Par contre, vous avez vraiment eu la bonne réaction, c'est-à-dire que vous avez commencé par appeler vos avocats. Là, vous allez dire, bon, vous prêchez pour votre paroisse, hein? mais euh, c'est important parce que on va être capable, peut-être qu'il va y avoir des poursuites après, on va peut-être être capable de protéger ça avec le secret professionnel de l'avocat. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? La première chose que je vais vous demander, parce qu'on veut savoir jusqu'où on vous est prêt à aller avec ça, c'est, êtes-vous assuré?
1: J'ai des assurances. Je crois être bien couvert, mais je suis pas certain encore.
2: D'accord. Donc, habituellement, la, la première chose qu'on veut faire quand on a des assurances, c'est d'aller inscrire ses fournisseurs de réponse aux incidents. Donc, par exemple, on s'est rencontré la semaine dernière, vous n'avez pas eu dû avoir le temps d'inscrire en Wolf, hein? Exactement. Euh, mais, euh, bon, on va se débrouiller par la suite, mais c'est sûr que si vos fournisseurs sont déjà inscrits, ça va beaucoup mieux, puis ils sont bien en confiance après qu'il y a des assureurs qui vont être là pour eux. Alors, ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, ça me permet de savoir... Quel dommage ou quelle réparation votre assureur est prêt à couvrir Donc, il peut avoir des dommages opérationnels, des dommages sur des clients. Donc, on va devoir regarder votre police d'assurance. Ça se peut qu'on soit capable de couvrir certaines choses avec une police classique, donc euh, de ce qu'on appelle le commercial general liability. Mais Martin, il va peut-être falloir que tu prévois un petit budget pour travailler avec moi aujourd'hui.
1: <rire> je je, je m'en doutais, pardon. <rire> Surtout à la vitesse à laquelle que tu as répondu. Je me doutais que j'en <rire> me <prend> un budget.
2: <rire> Alors, on recommence avec ça. Et moi, je vous présente Karim. Karim, qui est un, un expert, en, euh, comme on dit en bon anglais, en forensic, donc médico-légal, et qui va venir vous aider à comprendre qu'est-ce qui est arrivé dans vos systèmes et, si possible, de reconstruire vos systèmes le plus rapidement possible. Mais avant de reconstruire, je sais que vous avez hâte de les reconstruire. Vous avez hâte de faire de l'argent, hein?
1: Effectivement. À chaque heure, je perds beaucoup d'argent à chaque heure que je ne suis pas capable d'opérer, effectivement.
2: Ah oui. La moyenne, c'est 8 000 par heure dans le domaine de la construction, des
1: transports. Effectivement, dans le c'est relativement dans, dans ces eaux-là. Surtout en début de semaine, c'est encore plus demandé parce qu'on doit livrer pour la fin de la semaine.
2: Alors, ça va être important qu'on le remette debout, mais avant de faire ça, il va falloir qu'on ramasse la preuve. Puis Il va falloir que ce soit de la preuve que je puisse utiliser par la suite. Alors, je vais laisser vous, Karim vous expliquer qu'est-ce qu'il va faire euh, avant que vous puissiez tout remonter les systèmes.
3: Par où qu'on commence? OK, parfait. En fait, moi, je suis un cyberpompier. Hein? Quand j'arrive, c'est comme il y a le feu chez vous, c'est une situation de crise. Okay. Je vais régler le problème le plus rapidement possible. Donc, j'arrive, la première question que je vais vous poser, ça va être, est-ce qu'actuellement, vous avez une idée de l'ampleur des dégâts dans votre infrastructure? Présente. Combien des machines sont infectées en ce moment?
1: Tout est arrêté. OK. Système téléphonique, tout ce qui est les systèmes de pouvoir de livraison, traquer les livraisons. Je, je suis incapable de prendre une marchandise, de l'amener dans un camion, même de suivre mes camions tout est
3: arrivé. Ok, parfait. Dans cette circonstance, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper tout le réseau immédiatement pour isoler l'incident. Okay. Je ne veux pas qu'il ait de la propagation quelconque dans le reste de l'infrastructure. Donc, on coupe l'Internet, puis une fois que on a cette coupure-là, on va partir du principe que même si les pirates à l'extérieur essaient de rentrer dans votre réseau, ou même s'il était déjà dans votre réseau, bien, il n'allait pas être capable de pouvoir propager son attaque. D'accord. Par contre, la prochaine étape, puisque l'objectif c'est de revenir en production rapidement, est-ce que vous avez des backups actuellement qu'on peut Essayer de voir est-ce que les backups sont utilisables ou pas.
1: Je peux vous garantir que j'ai des backups. Je ne sais pas si je suis capable de les restaurer pas.
3: Est-ce que je peux accéder rapidement aux backups pour essayer de les tester? Oui, effectivement. Oui. Ok, parfait. Donc ça c'est la première étape pour nous. On commence à régaler le backup, mais en parallèle, parce que j'ai besoin d'informations pour Vanessa, on va avoir une équipe avec moi qui va commencer à aller... On va trouver une machine qui a été infectée dans votre réseau. Donc, on va aller sur cette machine pour trouver une copie du ransomware en question. Puis, lorsqu'on a accès à la copie du ransomware, on va aussi collecter des évidences sur la machine, notamment des logs sur la machine en question, pour commencer à faire des analyses, pour déterminer comment le pirate a pu rentrer dans le réseau, pour créer le mode opératoire, pour savoir aussi, est-ce que le pirate a sorti des données, par exemple, de votre infrastructure parce que cette information-là va être importante pour vous valer ça, dans la mesure où, par exemple, il y a des renseignements personnels ou des, des informations très critiques pour vous qui ne été sorties par le pirate. D'accord.
2: Est-ce que vous le savez, M. Petit, quel, quel type d'informations vous avez qui auraient pu être visées?
1: Les informations personnelles, je n'aime pas tant que ça, c'est surtout des informations au niveau des clients, mais c'est surtout de savoir, parce que je suis un centre de distribution, donc ça vient chez nous, parce à partir de moment-là, cette marchandise-là est transportée vers d'autres clients. De façon personnelle, pas tellement, c'est simplement de savoir c'est qui mes clients, où sont-ils, qu'est-ce que je dois aller livrer, mais c'est surtout savoir où l'information est, où c'est que la marchandise est dans l'entrepôt, si je n'ai pas ça, je ne peux pas rien faire.
2: Donc, vous savez que la marchandise est dans l'entrepôt, vous savez que les données sont des systèmes TI, mais est-ce que vous savez quel type de système TI vous avez? Avez-vous un inventaire, une cartographie pour m'aider, pour savoir où je dois mettre mes efforts?
1: C'est là que tu vas me taper sur les doigts, parce que c'est souvent quelque chose que j'ai repoussé tout le temps, parce que la productivité gagne avant tout, puis... Non, je, malheureusement, je n'ai pas tout. Il y a des systèmes qui sont installés, je sais qu'ils fonctionnent, comment ils ont été faits, je n'ai pas cette, cette, cette information-là.
2: Alors, Karim bon, cherche des renseignements personnels potentiellement des employés, renseignements probablement confidentiels sur les clients, et euh, j'imagine que vous avez des contrats avec vos clients? Sûr. Alors, j'imagine que dans ces contrats-là, vous devez avoir des ententes de non-divulgation? De non
1: Effectivement, oui. Effectivement, vous avez raison. C'est pire que je pensais.
2: Alors là, on ne sait pas si ces renseignements-là font partie des renseignements Exactement. qui sont visés.
1: Exact.
2: Donc, qu'est-ce qui va arriver, c'est que… Potentiellement, Ça dépend si Karim est capable d'aller trouver toute l'information. Donc, moi, je vais transmettre à Karim cette information-là. Il va essayer du mieux qu'il peut de confirmer quelle information est visée sans euh, avoir de map. Mais sachez que il si, euh, y a un risque que ce soit les informations clients, même si on peut pas le prouver, on va devoir signaler l'incident selon les clauses contractuelles, que ce soit des renseignements personnels ou pas. Alors, pendant que Karim va aller faire euh, son travail de pompier, moi, je vais faire mon travail de fonctionnaire et je vais lire tous vos contrats pour essayer de comprendre quelles sont vos obligations. Ouais. »
1: Obligation envers mes clients, obligation oui. avec les clients fournisseurs et employés, j'imagine.
2: Mais là, les avez-vous, vos contrats, ou ils sont dans les systèmes non accessibles?
1: <rire> euh, <rire> un peu des deux, je vous dirais. Il y en a, on a commencé à faire la numérisation, donc à partir de ce moment-là, il y en a beaucoup qui sont déjà dans les systèmes ah. qui sont maintenant pas accessibles. Mais il me reste quand même, comme je suis un peu old school, j'ai encore des tiroirs avec des copies papier.
2: Vous avez un comptable? <rire> oui. Le comptable, c'est qui l'a payé? Oui. et qui a reçu l'argent. oui on va, on va devoir y aller à la mitaine, mais on oui. va y arriver.
3: Mais ici, il est ici, s'appelle Fred. <rire> et pendant ce temps, moi, je, je range mes freins parce que j'ai besoin de Martin. Je vois que la juriste, je vois l'avocate qui lui prend beaucoup de temps, alors que moi, je vais régler le problème d'un point de vue opérationnel. Donc, j'aurais besoin... Par exemple, que vous soyez disponible pour me permettre d'accéder, par exemple, à des machines, mmh. soit à travers l'administration de système ou le totalement, directeur TI. Totalement. Pour que totalement je puisse
1: mon directeur TI, mes il oui, faut y aller avec eux.
3: Absolument. Donc, pour répondre à la question de Vanessa, ce que je veux faire pour savoir, est-ce qu'il y a des données que tu as filtrées, on va aller sur les machines, nous allons faire des analyses pour déterminer, est-ce qu'il y a des signes qui montrent que, par exemple, le pirate a été en mesure de sortir des données. Est-ce que ça aurait pu être venu de l'intérieur? Oui, ça, ça fait partie des différents scénarios. Donc, en général, quand un cap comme ça se produit, quand on accède aux machines, le pirate il va toujours laisser une copie, il va laisser un fichier dans chaque répertoire qui contient la note pour prendre contact avec lui, puis les conditions de la négociation de la rançon. Donc, si le pirate, dans, le, dans ce message, dit qu'il a sorti des données, mais évidemment, il va falloir que nous, on ait la confirmation parce qu'il pourrait avoir des impacts. Donc, pour trouver les, les indices, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir une machine ou plusieurs machines dans le réseau. Hein. On va les analyser pour voir, est-ce que le pirate a laissé des indices qui montrent qu'il a pu sortir des données. En général, ça va être des fichiers. Par exemple, ça peut être un client de, de transfert de fichiers. Ça peut être du FTP, ça peut être du SFTP ou n'importe quel outil qui est considéré comme étant un client qui peut faire sortir des données à l'extérieur. Puis, en parallèle, on continue de faire les analyses, surtout quand on a la copie des ransomware, nous, on va le transmettre à une équipe externe qui est notre équipe de rétro-ingénierie du code malicieux, qui à distance va le reproduire le scénario dans un environnement isolé pour voir est-ce que le ransomware tout seul est capable de pouvoir extraire des données dans votre infrastructure. Et si on constate que, par exemple, en, lors de cette analyse, on voit que le ransomware est capable de se propager tout seul dans votre infrastructure de réseau, mais très rapidement, on va vous demander, par exemple, si certaines machines de pouvoir changer le mot de passe rapidement sur les machines, puis on continue de faire les analyses.
1: J'imagine que plus que mon parc informatique est gros, plus que ça peut te prendre du temps avant d'être capable de me ramener.
3: Absolument. Parce que l'un des éléments clés ici, ça va être aussi de pouvoir être capable. Au début, on sait combien de machines ont été infectées, mais on ne sait jamais. Il se peut qu'il y ait d'autres machines sur lesquelles le ransom aura été déposé, mais qui ne s'est pas encore exécuté. Attends, attends. Donc, très rapidement, on va isoler toutes ces machines-là. Comment on le fait En général, on va trouver la première copie. On va créer un petit module qui va permettre, nous permettre d'analyser tout le réseau. Donc, immédiatement, n'importe quelle ma nouvelle machine qui est connectée, on va pouvoir déterminer est-ce que la machine elle est clean ou pas. Si elle est clean, c'est parfait. Si elle n'est pas clean, on l'isole complètement du réseau. Et puis en parallèle, on aimerait nous savoir aussi, est-ce que vous disposez d'un plan de continuité des opérations ou de continuité Exactement. des activités
1: il est à côté, dans mon tiroir, à gauche, des contrats qui me restent sur papier. Oui, j'ai pas eu bétonné par an,
3: j'ai ça. Okay. J'imagine que vous l'avez jamais testé non plus. Effectivement, j'ai jamais testé.
2: Mais c'est une bonne nouvelle que vous l'ayez en papier parce que bien souvent, ça se trouve dans les systèmes qui sont inaccessibles. Donc déjà, au moins, on a une copie. Et vous savez comment ça va marcher? On va faire un contrat à trois. Donc moi, je vais mandater Karim. Comme ça, on va protéger les résultats de l'enquête de Karim et vous, vous allez avoir le contrat de service avec Karim. Ça, ça veut dire que j'ai le droit de le déranger moi aussi. Fait que là je vais avoir plein une question pour lui. Si jamais il y a une possibilité que ça soit un employé, alors on parle potentiellement d'un acte criminel et donc potentiellement d'une enquête, potentiellement d'une poursuite et d'une police d'assurance totalement différente qui est la police d'assurance pour les, les actes criminels des employés et la fraude. Police que vous avez potentiellement pas également. Alors moi, je vais demander à Karim est-ce qu'il y a des chances, selon ces enquêtes, euh, que ça vienne de l'intérieur? Si Karim me dit oui, alors, j'ai une possibilité intéressante. J'ai la possibilité de faire ce qu'on appelle un Anton Pillar. Donc, j'ai la possibilité d'aller en cours, exporter, euh, donc en urgence, en ordonnance et d'aller dire au juge, j'ai la preuve que, par exemple, le CTO ou la personne qui avait les accès privilégiés a volé ces données-là et ces données-là se trouvent sur son ordinateur. Et là, on va rentrer chez la personne avec l'UPAC, puis on va aller le chercher. Comprenez que je ne mettrai pas mon nom là-dessus, Ying pour le fun. Fait que là, je vais mettre beaucoup de pression à Karim. Et là, Karim, comment tu peux prouver que c'est un employé qui a vraiment pris ça? Qu comment tu fais, peut-être expliquer un petit peu à Martin, ouais. parce que j'imagine qu'il n'a pas envie d'accuser en ses employés juste comme ça, hein?
1: Pas pour le plaisir.
3: Pas pour le plaisir.
1: Fait que comment tu fais pour détecter si ça vient de l'intérieur ou... Euh...
3: En fait, c'est qui va arriver, c'est qu'on va faire des analyses, hein? Surtout quand c'est une avocate qui nous pose la question, on a intérêt à collecter des données dans un mode où, lorsqu'elle va arriver en cours, les données vont être valides. Donc, il y a des processus, il y a une méthode express qui existe pour nous permettre de collecter les données. Mais une fois que un tel scénario se produit, on va analyser les logs sur les machines. En général, les machines, pour chaque action que vous réalisez sur un ordinateur, que vous soyez un simple utilisateur ou un administrateur, tout est enregistré quelque part. Donc, nous, dans le cas de Ransomware, on va faire une analyse pour déterminer comment le ransomware a pu rentrer dans les réseaux. Est-ce qu'il est rentré par courriel Est-ce qu'il est rentré par une intrusion classique Est-ce qu'il vient d'un autre ordinateur Donc, plus on pousse les analyses et les investigations, plus on est capable de pouvoir déterminer ce qu'on appelle le patient zéro. Le patient zéro, ça va être globalement la première machine qui a été celle qui a été touchée dans les réseaux. Donc, si on tombe sur cette machine, c'est sur celle-là qu'on va se concentrer pour faire les analyses pour déterminer est-ce que, par exemple, dans votre cas, c'est un employé qui a réalisé l'opération ou pas. Puis, en matière de collecte d'éléments preuves. Parce qu'on le fait souvent en général dans les questions de cours, plus on a des options, plus on a des sources qui nous permettent de corroborer l'événement et puis mieux c'est. Donc une fois qu'on arrive à isoler l'ordinateur, supposons que c'est l'ordinateur d'un employé, ben nous on a besoin d'aller chercher une preuve qui est beaucoup plus forte que celle-là. Donc on va regarder encore dans d'autres systèmes, notamment le firewall, pour voir est-ce qu'on a vu des connexions suspectes venant de l'ordinateur de cette personne, parce qu'il peut arriver, on l'a vu des cas où c'est l'ordinateur de l'employé, mais en réalité c'était pas l'ordinateur, c'était pas l'employé lui-même, parce qu'un pirate a pris le contrôle de, sa, de son ordinateur. Donc on va pousser toutes ces analyses-là, puis lorsqu'on est sûr que on est sûr. En fait, la réalité, c'est qu'être sûr, c'est vraiment du 100%. Là. Si on pense qu'on n'est on pas en mesure de conclure que c'est effectivement l'employé, ben, dans notre rapport qu'on va produire pour l'avocat, on va y mettre cette réserve-là. Mais si on est capable, on va donner des preuves de telle sorte qu'en cas de besoin, elle puisse les utiliser en cours. Et surtout que nous, on soit en mesure aussi de venir témoigner en cours pour justifier comment on a collecté les preuves et dans quelles conditions.
1: J'ai une question pour toi, Vanessa. Est-ce que tu es obligé d'être sûr à 100%, Karim, pour, pour que toi, tu puisses procéder à un arrêt ou. Où... Alors, si
2: on décide de faire un Anthem-Piller experté, on doit être assez certain, parce que partie ça veut dire que j'ai pas d'autre partie. Ça veut dire que je fais ça pendant que la personne adore et je convainc le juge que j'ai raison et qu'on doit le faire en urgence. C'est une ordonnance et donc, euh, c'est quand même assez grave. Le fardeau de preuve est quand même assez haut. Et plus je me dirige vers une accusation criminelle, plus je vais devoir prouver hors de tout doute raisonnable. Alors là, si je vous mettrais ça en pourcentage, je vous dirais qu'il y a eu un bon 85-90 okay. Alors que parce si... Que la première réaction,
1: c'est de fait je dois donner ma liste des employés, je dois tous les arrêter. Puis après ça, on heure oui,
2: heureuse. mais là, après ça, je vais avoir un autre problème de faire d'autres preuves, ça va être de vous défendre contre une intrusion à la vie privée. Oui. Mais si, par contre, ça serait un compétiteur et que j'irais en droit civil, ma, ma, ma probabilité, ça serait 50 plus 1. Okay. Mais là, je ne serais pas en ordonnance express. Par contre, si je veux agir rapidement, la raison pourquoi je veux le faire, c'est parce que je veux sauver les meubles. Parce que là, si je suis capable d'aller chercher les renseignements avant qu'ils soient utilisés, pour des fins malveillante ou avant qu'elle soit vendue. Alors, je n'aurai pas besoin de signaler aux individus qu'on a perdu leur enseignement parce que j'ai sauvé les meuble. Parfait. Et alors, ça, ça serait le fun. C'est là qu'on veut aller, Karim et moi, et c'est pour ça que parfois, on peut mettre des, euh, des techniques en place. Euh, je ne sais pas, Karim, si tu veux expliquer, par exemple, c'est quoi un honeypot.
1: Là, je n'ai pas le bon Pardon, mot français.
3: je parle pas
2: ukrainien encore. <rire> <rire> Karim va vous expliquer ça.
3: Ben, en fait, pour juste pour répondre sur ce que Vanessa vient de dire, en fait, quand on sort les preuves, ben, l'avocat va nous demander, est-ce que vous êtes sûr que c'est effectivement la bonne personne? Est-ce que vous avez les preuves? Est-ce que vous êtes vraiment sûr? Donc, ça nous pousse aussi dans nos retranchements. Ça fait en sorte que lorsqu'on va chercher la preuve, ben, on s'assure qu'effectivement, la réponse est la, est la bonne. Mais en fait, pour revenir à la question de On grosso modo, dans les réseaux informatiques, vous avez la possibilité de leurrer des pirates. Donc, vous allez, par exemple, installer des systèmes qui sont dans les réseaux, qui, quand les pirates rentrent dans les réseaux, ils tombent sur des machines qui sont très, très faiblement sécurisées puis, pour lui, ça peut être intéressant, par exemple, de se focaliser sur ces machines, plutôt que d'essayer, par exemple, d'attaquer des machines qui sont beaucoup plus sécurisées. Mais en réalité, ça reste un concept qui est très marketing, hein? ouais. En théorie, pour un pirate qui est rookie, qui est nouveau, il va le voir, il va se concentrer là-dessus. Mais pour un pirate aguerri, qui rentre dans les réseaux, qui voit ces gens de machines, ben, rapidement, il se rend compte qu'on essaie de le piéger, il passera à autre chose, là. D'accord.
2: Alors, l'idée aussi, c'est que si vous voulez mettre des stratégies en place, euh, potentiellement, vous avez un attaquant dans vos systèmes, alors on ne pourra pas communiquer par courriel. Hein? Euh, probablement que vous n'y avez pas accès non plus. Alors, il va falloir qu'on ait une stratégie. Nous, peut-être que là, vous m'avez appelé, vous avez mon numéro de téléphone, ça va bien, mais est-ce que vous avez le numéro de téléphone de tous les employés? Oui, dans les systèmes qui sont bloqués. Bon, OK. Euh, et c'est là que la, la, la communication alternative entre les membres exécutifs est très importante parce qu'on ne veut pas, si les... Si les pirates sont encore dans les systèmes, on ne veut pas qu'ils savent que on sait qu'ils sont là. On veut les observer puis essayer de les attraper. C'est comme quand on est dans un vol de banque. Euh, c'est bien de trouver le pirate. Après, c'est encore mieux de le trouver avec l'argent dans la banque puis que ça reste là. C'est ça le but ultime, et c'est pour ça que c'est un pont au pied et qui ne fait pas juste réparer les buildings après. Alors notre but à nous, si on sait que le, le, vous avez encore un attaqueur dans vos systèmes, on ne va pas agir de la même façon et on va. Tenter de régler, le si de régler la situation à l'arrière-plan. Alors là, je vais vous poser la question. Avez-vous un plan de gestion de crise?
1: À côté de mon plan de relève sur une feuille 8811. <rire> <rire> oui, téléphone 911, je t'ai appelé. Ça près ça. Non, je n'étais pas préparé du tout. À, à, sérieusement, je, à une attaque comme ça, je n'étais pas préparé. Je ne pensais, pensais pas me faire attaquer, ou me faire attaquer, mais d'être aussi grave que j'ai aujourd'hui, je jamais pensé que ça pouvait m'arriver
2: est-ce qu'il y a un risque que vos employés soient en danger en ce moment par le fait qu'ils conduisent des camions, qu'ils vont il, faire des livraisons? Ben,
1: il, non, eux, ils savent déjà où ce qu'ils doivent faire. Je, je ne sais plus où ce ils sont, mais ils ne sont pas en danger. Le camion n'est pas, pas…
2: Mais la marchandise pourrait disparaître.
1: Mais la, la marchandise pourrait disparaître, effectivement.
2: Alors, et, et c'est là que ça devient intéressant. De effectivement. C'est là que ça devient intéressant, parce que là, si on a, a peut-être un motif pour une attaque interne. Si vous ne voyez pas où se trouvent les camions, les camions disparaissent. Et voilà, la marchandise est disparue. Mais ça, la bonne nouvelle, c'est que c'est un autre assurance.
3: <rire> Et dans ce genre de situation en général, quand l'avocat veut savoir est-ce que le pirate est encore dans les réseaux, nous, on a des méthodes qui nous permettent de le déterminer. On va brancher dans les réseaux ce qu'on appelle un système de détection d'intrusion, qui va écouter toutes les communications qui passent. Puis si on voit des mouvements dans les réseaux qui sont des mouvements suspects, où on voit des connexions qui sont anormales, on va les analyser pour déterminer est-ce que le pirate est là encore là. Puis l'objectif, vraiment, lorsqu'on commence à faire ce genre de réponse aux incidents, c'est très rapidement trouver le pirate et puis le sortir du réseau pour être ce qui ne pourra pas augmenter l'impact de ces actions malicieuses. OK. Puis
2: là, là Karim, euh, moi, moi je veux savoir, là, comment vous le sortez du réseau concrètement? Comment on sort un pirate d'un réseau?
3: Ben, en fait, c'est le déconnecter littéralement du réseau. Parce que s'il est encore dans les réseaux, en général, il va être connecté sur des machines. Hein. Donc, on observe des process, on voit des connexions, puis on coupe la connexion. Puis, une fois que la connexion est coupée, bien, le pirate ne peut plus rentrer dans le réseau parce qu'il a perdu la connexion. Évidemment, dans certains cas, on va appliquer des règles de firewall pour isoler complètement le réseau. Ou dans certains cas, on va changer le mots de passe administrateur de toutes les machines dans l'infrastructure. De telle sorte que bien, même s'il essaie de se reconnecter encore, il va avoir du mal à se connecter. Mais par contre, il y a une grosse évolution au niveau des stratégies des pirates. De plus en plus, ce qu'on observe, c'est que plutôt que d'établir la connexion de l'extérieur vers l'interne, ils vont installer un petit module sur l'ordinateur qui s'exécute, mais qui donne la main de manière inversée au pirate à l'extérieur. Donc, il a la main à l'extérieur, il saisit des commandes sur son ordinateur qui, en réalité, s'exécute sur, sur vos machines à l'intérieur. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on va identifier très rapidement, puis isoler, confiner les réseaux de telle sorte qu'il n'y ait pas de propagation.
1: Et comme te fermer une pyramide, si jamais tu repars une machine qui décède de communiquer, tu dois le détecter. Absolument.
2: Puis là, écoute, ma, ma, ma job d'avocate, des fois, c'est de vous faire un peu peur. Alors, je vais, vous, je vais poser la question euh, à Karim en même temps. Qu'est-ce qui arrive si on n'est pas capable de sauver les réseaux? Donc, qu'est-ce qui arrive si on reçoit une demande, peut-être demain matin, on, re, on demande une demande de rançon, 2 millions de dollars, bien en haut des assurances qu'on a ou qu'on n'a pas. Quelles sont les options de monsieur? Moi, je suis obligée, hein, comme avocate, je suis obligée de vous dire les pires puis les meilleurs. Et là, on est rendu dans la discussion sur les pires.
1: Dans le pire des cas, sérieusement, l'entreprise comme elle va, oui, j'aurais probablement les moyens financiers de pouvoir répondre à une, à une, à un, voyons, à une demande de rançon de, ce, de cette ampleur-là. Euh, ça ne me ferait pas plaisir, mais il hey, y a façon de le traquer cette chose-là, si je décide de, de faire ça. C'est quoi le processus? C'est qui? qui qui négocie? C'est-tu toi, Vanessa, qui va négocier avec le pirate?
2: Non, en fait, souvent les gens me demandent, mais je négocie des contrats entre compagnies légitimes seulement. Euh, je ne négocie pas avec euh, des, des, des criminels et souvent, euh, et, et d'ailleurs la question revient souvent, est-ce qu'on peut leur faire confiance en partant, euh, c'est plutôt Karim et son équipe souvent ou encore des négociateurs plus expérimentés qui vont faire la négociation. Euh, sachez toutefois que du point de vue juridique, on peut pas euh, payer des groupes criminels juste comme ça, puis euh, après ça réclamer aux assurances et tout va bien. Euh, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des sanctions, il y a des pays dans lesquels on ne peut pas faire de paiement, il y a des organisations criminelles qui sont sur des listes. Alors c'est très sensible. Idéalement, là, on veut pas faire de paiement. Pourquoi Parce que le lendemain, tout le monde va savoir que vous êtes vulnérable. Alors. Ils vont, ils, vont revenir, ils vont revenir. Ils sont intelligents. Ce sont des hommes et des femmes d'affaires. Euh, mais, par contre, on veut, vous avez un backup. Peut-être pas efficace, mais ils ont un backup, hein, Karine?
3: Même une place, oui, effectivement.
2: Alors, il y a une possibilité que tu vas oui. pouvoir faire quelque chose.
3: Oui. En fait, euh, dans cette situation, ce que l'on va faire déjà, c'est commencer à voir est-ce que les backups peuvent être restaurés. Donc, si on part en négociation, si on envisage la possibilité de négocier, ça se pose que derrière, les backups ne sont pas utilisables. Donc, soit totalement ou partiellement. Donc, dans ce genre de cas, nous, avant d'aller en négociation avec les pirates, on va essayer d'autres alternatives. L'une des alternatives qu'on va essayer, c'est de voir est-ce que, à travers des partenaires ou à travers d'autres organismes, on est capable de trouver la clé ou un décrypteur de rançon. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des groupes de pirates qui ont sévi au cours des dernières années. Donc, il y a des clés, finalement, qui ont été trouvées parce que les groupes ont été démantelés par soit par le FBI ou d'autres autorités policières. Puis, ces clés peuvent être disponibles. Dans certains cas, les clés, on l'a essayé, quelquefois ça fonctionne. Donc, on va trouver ces clés-là, parce qu'évidemment, dans le fichier de demande de rançon, il y a toujours le nom du groupe. Hein. Donc, on sait c'est quoi l'extension des fichiers, on sait c'est qui le groupe derrière. Donc, on va passer des coups de fil, on va voir à partir des partenaires pour voir est-ce qu'on peut avoir la chance de décrypter vos données. Si on essaie que ça ne fonctionne pas, ben, on n'a pas le choix. Dans ce cas, on va encore, avant de rentrer en négociation avec le pirate, on va faire des validations à travers d'autres partenaires qu'on a pour voir est-ce que le groupe de pirates est reconnu comme étant crédible. C'est paradoxal hein, pour un groupe de pirates qui, qui est fiable. Il faut qu'on détermine est-ce que le groupe de pirates il est fiable ou pas. <rire> Donc, s'il si est fiable, je vais voir Martin, puis je lui dis, ben, la bonne nouvelle, c'est que ton groupe de pirates est fiable. Est-ce est que, que mais, je peux parler avec
1: mais, lui? Mais est-ce qu'il y a un de pirates qui dit qui, qui est plus fiable que d'autres? Oh, Comment oh, qu on fait pour
3: bah, En général, il y a des organismes qui entiennent les <rire> compagnies d'assurance non Okay. Je ne sais pas si les compagnies d'avocats l'ont. Peut-être qu'ils en parlent pas, mais ils doivent sûrement les avoir. Mais peut-être que non. Puis, à travers avec l'historique aussi de nos interventions dans les cas de ransomware, on arrive à tenir des listes de certains groupes qui sont cool. C'est paradoxal, hein, des groupes de pirates qui sont plus polis, plus cool, qui sont plus négociants que d'autres.
2: Il y en a je... qui ont des morales. Il y en a qui ouais. n'attaquent pas les hôpitaux. Il y en Absolument. a qui. Donc, il y, y a tous les types de ransomware et, et mal. Heureusement, ils se font arrêter, mais malheureusement que des fois, on reçoit un ransomware pour un groupe qui est plus en opération, fait qu'on peut même pas le payer, même si on veut. Absolument. Oh. Alors, c'est pas oh. garanti que vous allez pouvoir payer. Mais par contre, on pourrait négocier pour acheter du temps. Mettons que votre backup est pas super bon, mais on peut faire de quoi? Peut-être que Karim pourrait acheter un peu de temps en négociant. Alors là, on va leur demander des preuves qu'il existe, des preuves qu'on peut décrypter. Karim, tu peux-tu décrire un peu le type de preuves que tu vas aller ouais, chercher?
3: En fait, euh, au début, la négociation pour, d'un point de vue du pirate, hein, c'est une transaction business, rien d'autre. Les questions de morale, d'éthique et tout, dans la plupart du temps, ils s'en foutent. Ce n'est pas leur problème. Donc, je prends contact et puis, je ne suis pas là pour des questions de politesse, je leur demande « OK, vous êtes rentré dans tel réseau, ben, je vous contacte et puis, qu'est-ce que vous voulez? Annoncez vos couleurs. » Donc, très rapidement, ils vont dire c'est quoi le montant de la rançon qu'ils demandent. Puis moi, je te reviens et puis je te dis, écoute, ben le pirate, on a fait des validations. C'est un groupe qui est reconnu peut-être comme étant crédit mais dans certains cas, ça peut être un nouveau groupe, un groupe qui est inconnu. Donc, on n'a aucun indice, mais je te donne la responsabilité derrière d'évaluer la situation. Et puis, tu te dis, ok, on peut négocier, mais il faut que tu comprennes que peut-être que ça ne va pas aboutir ou ça peut aboutir et qu'on paye la rançon, que le pirate disparaisse Est-ce que tu es prêt à embarquer dans le processus en connaissant des causes en fonction de ta réalité Très bonne question.
1: Ben, J'aurais tendance à te dire oui, mais pendant que je te parle, j'ai peut-être d'autres plans B, je vais partir à une business de fleuriste à côté d'autre. <rire> <travail. rire>
2: mais mais j'imagine que tu n'es pas tout seul dans ton conseil d'administration. Non, mais Alors, non, va non, falloir... il va
1: falloir que j'avertisse les… les, les, les...
2: Alors, puis il va falloir prendre une
3: décision. Oui, oui, oui. oui.
1: c'est coût-bénéfice.
3: Et pendant que tu prends ta décision, ce que je vais te demander, c'est d'essayer de déterminer, en fonction du montant, supposons que le pirate nous donne 200 000 US. Donc, ce que je vais te demander, c'est regarde jusqu'à quel montant toi, tu es prêt à accepter la transaction. Ben, Donc, je... je te laisse réfléchir, ouais. puis moi, j'essaie de gagner du temps avec le pirate. Ouais. Je négocie. En fait, la stratégie de la négociation ici, c'est que le pirate ait pas l'impression que ça va être trop facile. Faut il faut qu'il ait l'impression que ça va être très, très difficile, puis que peut-être il n'aura pas du tout gain de cause. Donc, je souffre sur le chaud et le froid, je lui dis, écoute, tu demandes, demande un peu trop. Faut que tu reviennes si sur terre parce que c'est irréaliste tes demandes. Puis si tu veux pas négocier, j'arrête la négociation. Puis je lui donne le temps. J'attends une heure ou deux. Puis il me revient et puis il me dit, OK, par exemple, ben, combien tu, vous êtes prêt à faire quelle proposition. Donc là, ça me permet aussi de déterminer à quel groupe j'ai affaire, quelle est la force du frappe de ce groupe. Si c'est un groupe qui est très structuré, très, très fort, ben, peut-être qu'ils voudront pas bouger. Mais ceux qui reviennent, souvent, c'est des personnes isolées, hein. Quelques personnes qui, qui pensent qu'ils ont fait leur année avec vous, là. Donc, ils sont prêts à négocier donc là je jauge et puis je me dis ok ces gars ils sont prêts à négocier mais ben, je vais peut-être plutôt que de passer à 200 000 je peux arriver littéralement avec 25 000 dollars pour commencer ou même 10 000 dollars dépendant de la situation puis j'attends de voir comment ils réagissent. Là, si tu continues ils vont nous envoyer de l'argent. Ouais <rire> oui mais oui c'est la, la stratégie. Ça deux millions de ça deux. oui oui.
1: Compte, à je t'aime.
3: Comme ça ça marche et puis donc. Euh, je les, je les laisse parler et puis je sais de les, de les entretenir aussi hein. puis je disparais de temps en temps, je reviens puis je me mets dans une situation qui est neutre surtout, puis il faut qu'ils aient l'impression que je suis là pour les aider, mais en réalité je suis là pour vous, mais il faut qu'ils comprennent que je suis là pour les aider à m'aider aussi à régler le problème puis je m'utilise dans la transaction, je dois me détacher de ça, pour ne pas qu'ils aient l'impression un moment que je suis trop embarqué là-dedans parce qu'il faudrait que je sois aussi comme un fusible dans le cas où la négociation n'aboutit pas ou ça traîne, mais il faudrait que je puisse me retirer la négociation sans que ça vous impacte aussi D'accord. Puis pendant ce temps, je vous demande de toujours voir jusqu'à comment vous êtes prêt à, à aller pour le paiement de la rançon. Je suis
2: obligée de vous informer en tant que client qu'ils ne sont pas tous patients. Fait que s'ils trouvent qu'on tourne en rond un petit peu, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont publier une partie des données. Puis une partie des données, « Si vous avez la TV, vous en avez vu il pas là très longtemps, hein, et à un moment donné, le groupe criminel se tâche. Là, tu me niaises. Hein. » Fait que je, je vais te montrer qu ce que je suis capable de faire, puis ils vont en publier un petit peu. Puis il va dire, « Moi, il me reste tant de catégories. » lui, Karim, va peut-être vérifier du « prouve-moi que t'as vraiment toutes ces données-là ». Alors, il va être capable d'avoir des preuves des données, des preuves que la clé de décryption, elle existe et elle fonctionne. Euh, donc, on va aller essayer d'aller chercher ces preuves-là. Ce sont des demandes normales et qui nous permettent d'acheter du temps. Euh, les criminels, ils l'ont compris, donc ils ont un très bon service à la clientèle. Ils sont très rapides à répondre. On se dit oh, « ça va prendre deux trois jours avant qu'ils nous reviennent ». Non, non. 15-20 secondes, la réponse est là. Alors, euh, il faut pas nécessairement compter sur le fait que vous allez pouvoir acheter cinq, six, sept mois de temps. On parle vraiment de deux, trois jours pour remonter des systèmes en entier de TI avec un backup qui n'a pas été testé.
3: Donc, moi, ce que je fais, c'est que je demande au pirate de me donner une preuve de vie. Quand on, on parle du principe qu'on a négocié puis qu'on a une entente. Donc, une fois qu'on a une entente, il faut qu'il me donne une preuve de vie des données. Donc, je, lui, je choisis dans l'ensemble des fichiers qui ont été infectés sur leurs ordinateurs de manière aléatoire, j'en choisis trois fichiers, en général c'est la moyenne, trois hein, fichiers puis, je leur communique et puis je dis, voici trois fichiers pris dans le réseau. Montrez-moi que vous êtes capable de les déchiffrer. S'ils sont capables de les déchiffrer, ben c'est qu'ils ils, ils ont les fichiers. S'ils ne l'ont pas, ben dans certains cas, ben, ils vont tourner en rond. Donc, j'ai deux scénarios, en fait. Il faut le séparer. En fait, on a deux scénarios. Premier scénario, c'est la clé de déchiffrement des données que j'ai en interne dans mon réseau. Est-ce que vous êtes capable de les déchiffrer Puis, est-ce que vous avez des données chez vous dans le, cas que, dans le cas où le pirate nous dit qu'il a sorti des données, il faut qu'il me montre qu'il a pu sortir des données dans l'infrastructure. Donc les deux preuves mises ensemble, c'était quand on le voit, le pirate, ils bluffent, hein, ils font du bluff aussi. Parce que la réalité, c'est que pour eux, sortir des données, souvent, c'est coûteux. Il faut les stocker quelque part dans un serveur, il faut en traiter les C'est aussi de prendre le risque d'apparaître sur les radars des autorités, notamment le FBI. Ça laisse des traces. Oui, ça laisse des traces. Okay. Donc souvent, ils disent qu'ils font, mais ils le font pas. Mais lorsqu'on leur pose la question, puisqu'ils sont capables de donner une copie des données, ben, on est Là, on est forcé d'accepter qu'ils ont sorti des données. Puis, dans tel cas, il va falloir prendre encore une autre décision. Est-ce que vous, êtes, vous, êtes, vous voulez rapidement éviter qu'il y ait plus de données qui sont publiées? Parce que plus le temps passe, et plus ils ont intérêt à vous mettre la pression, en hein, publiant 5 des données, puis 10 et tout. Donc, il va, ça vous met de la pression, et puis il faut agir très rapidement.
1: J'aimerais ça retourner à l'inverse. Là, j'ai été attaqué. On revient à la normale. On est reparti. J'ai pas eu besoin de payer de ration judiciaire. Deux questions. Est-ce que beaucoup d'entreprises qui, comme moi, sont dans cette situation-là, pas bien établies, pas bien structurées? Comment je fais pour me préparer pour la prochaine fois? Est-ce que, est que je peux prévenir au lieu de « j'ai pas investi ». Là, tu me parlais d'inventaire, de matériel et de logiciel. Qu'est-ce qu'on doit faire ou qu qu'est-ce qu'un entrepreneur doit faire pour protéger son entreprise avant même qu'il se fasse attaquer?
2: <rire> oui, ça, c'est toujours la clé assez avant. Je vais laisser Karim répondre du côté technique puis je vais vous répondre d'un côté un peu plus gouvernance. D'accord. Euh, d'un côté gouvernance, la première chose, Ayez des assurances, ça l'aide beaucoup parce que ça, ça, ça vous permet déjà de savoir que vous avez un plan B. C'est déjà, c'est déjà rassurant. Après ça, c'est d'avoir des backups fonctionnels qui sont testés. Euh, pourquoi est-ce que les villes sont attaquées Pourquoi les hôpitaux sont attaqués Les structures publiques parce que ce sont ceux qui ont le moins de budget, ce sont les structures qui sont plus vieilles, ils ne sont pas, comme on dit, cloud native, donc ils n'ont pas de redondance. Et ça, mais les cybercriminels, ils le savent. Si Karim a toute cette information-là sur les cybercriminels, ne vous leurrez pas, ils ont toute cette information-là sur nous. Donc, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Il y a à peu près un 70 des attaques que j'appelle... Petty crime ». Donc, c'est-à-dire que si on lance des spaghettis, puis si ça colle, ça colle, puis sinon, ben c'est pas grave, on passe à autre chose. Ce sont des « businessmen hein? ». Si c'est trop long, puis le coût dépasse le retour, ils passent à autre chose. » mais tu as quand même un pourcentage des attaques qui sont ciblées. Et ça, souvent, ben, la personne, ils savent que vous pouvez payer l'amende. Donc, ce n'est pas un chiffre au hasard. Ils savent déjà vos comptes. Ils savent que vous avez peut-être payé dans le passé. Ils savent exactement comment vous négocier. Ils savent même où vous habitez. Donc, souvent, ça fait longtemps qu'ils sont à de ça. Et ça, ben, ce sont les attaques qui sont plus difficiles à préparer. Par contre, on les voit souvent dans des industries ciblées également. Alors, si vous faites partie de ces industries-là, vous avez des données sensibles. Vous êtes en haute technologie, vous avez beaucoup de secrets commerciaux. On parle, par exemple, tout le 5G, du développement, quelque chose qui pourrait être intéressant, un autre état étatique. Euh, si on parle, par exemple, que vous avez aussi des vulnérabilités parce que si vous payez pas la rançon, il y a des gens qui pourraient mourir ou souffrir comme des hôpitaux, vous êtes à risque. Dans ce cas-là, ça vous prend plus qu'une page. Ça va vraiment vous prendre un plan de réponse aux incidents et il doit être multidisciplinaire. C'est-à-dire que là, par chance, on s'est rencontrés la semaine dernière. Mais peut-être que vous auriez pu appeler directement Karim, puis Karim vous aurait dit, ⁇ I, ça vous prend un avocat, tout d'un coup qu'on va en cours. ⁇ Et là, ben, on perd du temps, on va à gauche, on va à droite. Hein, tant votre conseil d'administration, que vos gens techniques, que vos gens en ressources humaines, qui, là, ils ont plein d'appels des employés qui essayent de travailler, là, puis ils savent pas quoi dire, puis là, c'est la panique. Tout ça doit être géré, parce que sinon, Karim ne sera jamais capable de faire sa job à travers toute cette crise-là. Donc, niveau gouvernance, il faut le gérer comme on gère tout procédé d'affaires. Il faut prendre pour acquis que ça va arriver comme une panne d'électricité va arriver. Et il faut être prêt. Mais niveau technique, Karim, il y a plein des choses à faire, j'imagine.
3: Absolument. En fait, moi, je te dirais pour commencer, tu te fais hacker cette fois-ci. Si tu ne fais rien, tu vas être hacker la prochaine fois. Donc, il faut que tu aies rapidement un plan de réponse aux incidents. Ton plan de réponse aux incidents va te permettre de te mieux te préparer, savoir par exemple à quelle fréquence tu prends les backups, tester les backups régulièrement pour éviter qu'il y ait un problème. Puis, parallèlement à ça, il faut qu'on blinde ton réseau. La perception que tu dois avoir de ton réseau, c'est un château qui est très convoité. Il y a plusieurs pirates qui rôdent autour, qui veulent prendre ton bâtiment. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de fermer les portes, fermer partout. Donc, dans ce cas, il va falloir blinder les machines. Blinder les machines, ça suppose qu'on va installer des antivirus. On va installer des nouvelles technologies telles que ce qu'on appelle les EDR, qui sont des plus évoluées que les antivirus classiques. On va endurcir les machines en question. On va lever tout ce qui est service non essentiel dans votre réseau. Puis, on va déployer ce qu'on va appeler un système de détection d'intrusion à l'entrée du réseau qui va surveiller votre réseau pour détecter les cas d'attaque. Puis derrière, il va falloir que vous surveillez les, les, votre réseau pour voir est-ce que vous êtes sous attaque ou pas. Parce que la réalité aujourd'hui, les attaques ont beaucoup évolué. Souvent, on a l'impression que ce sont des humains qui vous attaquent, alors que dans 90% des cas, ce sont des robots. Qui scannent Internet 24 heures sur 24 à la recherche de vulnérabilité. Donc, dès que vous branchez une machine, quelques minutes après, la machine commence à se faire attaquer. Il faut que vous le réalisez et que vous ayez une équipe qui va vous protéger. Donc, si vous avez des, du personnel à l'interne pour surveiller la sécurité de votre réseau, c'est parfait. Sinon, il y a des compagnies à l'externe avec qui vous pouvez faire affaire pour surveiller votre réseau, détecter les attaques et vous accompagner dans le processus de gestion de la sécurité.
1: Et si je comprends bien, mon plan de mon plan de réponse, c'est pas simplement d'un point de vue informatique ça va être d'un point de vue communication avec l'externe, puis le conseil d'administration, ces choses-là. Ça, ça couvre tout ça.
2: Oui, au, au risque de répéter quelque chose qui est peut-être euh, trop souvent dit, mais peut-être pas assez pensé, c'est les personnes, les procédés et les technologies. Donc, ça prend absolument les trois, incluant dans la réponse aux incidents, parce que si j'ai mon management ou ma direction qui est mélangé… Euh, ou par exemple, si par exemple vous dites « moi je paye la rançon » mais il y en a trois qui disent non puisque l'on là on est en chicane pendant trois jours, Karim ne peut pas vous aider, là, il ne saura pas quoi faire. Alors, il euh, y a des décisions qu'on peut prendre d'avance, il euh, y a des choses qu'on peut mettre en place d'avance euh, et en partant, mais avoir une redondance d'entreprise, avoir une double de notre entreprise ailleurs, euh, ça coupe un petit peu l'herbe en dessous des pieds des, des cybercriminels et ça ne coûte pas si cher que ça. Okay.
0: Alors voilà pour la simulation d'un cas de rançongiciel. Je vous souhaite de ne jamais avoir à vivre ça. Mais si ça devait arriver, ben maintenant, après avoir entendu cette simulation, disons que vous êtes mieux outillé et vous saurez un peu quoi faire et quoi ne pas faire. Je tiens à remercier Novipro qui m'a permis de vous présenter ce moment que je pourrais presque qualifier d'éducatif et aussi de divertissant. Et puis merci également aux trois participants de cette reconstitution. Martin Pelletier de NoviPro, parce que c'était son vrai nom, même s'il n'est pas propriétaire d'une entreprise de transport. Vanessa Henry de la firme d'avocats Henri et Wolf. Et puis finalement, Karim Ganam, le vrai expert, chercheur et négociateur en cybersécurité de la firme SteamScan.